0: Hola, buenos días, vamos a hablar hoy en el canon de pediatría y de cirugía con cirugía pediátrica. No vamos a ahondar en un solo tema en específico, sino que vamos a hablar en general de varios temas, algunas generalidades que podrían sernos útiles, sobre todo no para, para digamos, enfocar todo un paciente clínicamente, sino más bien enfocado, a el conocimiento para la preparación para exámenes que tengan que ver con este tema entonces inicialmente las generalidades de abdomen agudo son síntomas agudos que suponen pues un peligro en la vida de las personas y que el dolor es el síntoma principal si es leve podría ser más una inflamación, hemorragia, moderado intenso, algo más obstructivo y si es difuso, eh, evolución de una continua o que sea por algo más cólico y si es cólico puede ser obstrucción y si es continua pues puede ser más una inflamación aguda y entonces es donde entramos a ver una de las primeras patologías que es la apendicitis aguda en los niños es la primera causa de cirugía abdominal en niños pero es raro en menores de un año por la anatomía es más frecuente que se dé posterior al año y la causa de, que se ha visto asociado es por una hiperplasia de los folículos linfoides a nivel del apéndice la perforación es común a los 3 días o a las 72 horas posteriores a la obstrucción y pues tiene sus fases típicas hematosa, eh, fibrinosa, gangrenosa y perforada como un adulto igual tendría estas fases. Eh, los signos de Rovsing, del obturador y del iliosoas que normalmente usaríamos en el adulto aquí son poco sensibles pero sí son bien específicos. Tenerlos eh, nos van a orientar mucho más a que pueda ser una apendicitis aguda en el niño eh, pero definitivamente no todos lo van a tener, es difícil, eh, digamos, diagnosticarlos eh, o encontrarlos. Y los diagnósticos diferenciales, pues estaremos con el vólvulo, la enterocolitina necrotizante entre otros. Aquí usamos más la escalapaz en los adultos pues tenemos varios, tenemos el alvarado que es uno de los que más se usa tradicionalmente pero aquí en, los, en, pedi en cirugía pediátrica usamos la escala PAS, que es con el conteo de leucocitos, si hay rebote positivo en McBurney, si hay náuseas o vómito, anorexia, eh, dolor en fosa ilíaca derecha y si es 7 o más puntos de los que ya hemos mencionado eh, pues es alto riesgo de tener eh, la apendicitis aguda tenemos el, la sospecha clínica, podemos recurrir a la ecografía abdominal o al ATAC, que tendría mucha más sensibilidad, recordando que evidentemente la clínica debe marcarnos independientemente del examen. Pero ¿qué hallazgos podríamos encontrar en estos exámenes que nos conduzcan a que fuera probablemente una apendicitis, bueno si es un ataque veríamos el apéndice eh, claramente inflamado pero en el caso de las ecografías eh, podríamos ver eh, aumento del grosor de la pared el diámetro aumentado más de 6 milímetros o alguna presencia de fecalito en su interior, necrosis grasa cambios inflamatorios al, al, eh, o cambios que yo vaya pasando el ecógrafo y ahí sea el punto en donde duela, pues estas son cosas que me hacen indicar probablemente que sea una apendicitis aguda. En el caso de otra patología, que sería la estenosis hipertrófica del píloro, aquí lo que ocurre es una disminución de la luz a nivel del píloro por hipertrofia e hiperplasia de esa capa muscular. Se da más o menos a las 2 a 8 semanas de vida, o sea, en los primeros 2 meses, y es principalmente en hombres. Y esa hiperplasia de la capa muscular de esa porción antropilórica es lo que termina generando una obstrucción. Entonces tenemos ahí la, la estenosis y del píloro. La causa es desconocida, es probablemente multifactorial. Posiblemente hay un componente genético materno. Un uso de macrólidos en madres gestantes se ha visto asociado al tabaquismo materno también y la alimentación de fórmula que ya va, veremos que también esto tendrá implicación en otras patologías. Que es importante aquí hay una descoordinación entre el peristaltismo gástrico y la relajación pilórica, entonces mientras uno va a ver, a tratar de estar relajando, El otro va a estar haciendo peristaltismo, pero definitivamente hay una estenosis del píloro innata. El diagnóstico es netamente clínico, usualmente el niño va a tener vómitos. Bueno, en este caso sería el neonato. Va a tener vómitos posprandiales después de la comida. Obviamente pierde peso, se desnutre y todas esas cuestiones. Eh, pero es inmediato. Son inmediatos, son vómitos posprandiales inmediatos. Es de contenido gástrico, es progresivo. Es, puede llegar a ser incluso proyectil. Pero el niño está hambriento, el niño tiene hambre, el niño lo demuestra. Eh, lo otro es palpar la oliva pilórica que es una masa ovoide móvil a la palpación y pues lo que nos podría de pronto ayudar un poco con la, el diagnóstico es el, ultrasono, el la ecografía abdominal, eh, contraste con vario vería el signo de la cuerda o una radiografía abdominal donde también se verían los niveles hidroaéreos. los laboratorios que también podríamos pedir serían electrolitos eh, hiper, eh, cuadremático renales gases arteriales principalmente se, puede, se podría ver una alcalosis metabólica hipoclorémica hipocalémica por todo el vómito recuerden que el vómito eh, bota hidrogeniones y bota cloro entonces eh, pues veríamos alcalosis porque está perdiendo hidrogeniones e hipocloremia el vómito siempre debemos asociarlo con eso el tratamiento es corregir la clínica inicialmente y luego eh, se haría una pilorotomía de Ramsted, que es por la paroscopia por la parotomía, con el fin de disminuir esta astenosis. Puede complicarse, claro, la pilorotomía puede ser incompleta, puede perforarse, pueden haber problemas con la herida, pero pues esto debería hacerse. Hay que iniciar dieta en, a las 6 horas eh, y puede vomitar en el postoperatorio, entonces eso debemos tenerlo en cuenta. Otra de las patologías es la invaginación intestinal, que es una invaginación de una parte del intestino dentro de sí misma, ocurre más o menos en niños de entre 1 a 2 años o pueden ser incluso menos, es raro que ocurra en menos de 3 meses o en más de 5 años, ya ahí no, no ocurre y es principalmente en hombres. La etiología, realmente el 75% es idiopático, se cree que hay unos factores virales como un adenovirus o la vacuna del rotavirus asociada, pero no es muy claro. Y en el 25% puede ser por un, por, por un divertículo de Meckel por pólipos o por neoplasias La clínica es, pues, es progresiva, es intermitente, es dolor, hay dolor abdominal, hay hemesis, hay heces con sangre o en gelatina, eh, se puede palpar una masa abdominal, uno se puede apoyar con una radiografía o con un TAC y... Eh, pues si uno usó una ecografía en este caso podría haber hidros eh, o por fluoroscopia ver neumos o, o hidros también y pues el, eh, los criterios de cirugía serían si el paciente está inestable, si hay peritonitis si el tratamiento no quirúrgico no es efectivo o la eh, masa eh, es, hay una masa presente que requiera cirugía como tal no tiene que ver con el tiempo en este caso menor a, a 36 horas pues no... No tiene, no tiene aquí mucha consideración. Cuando el ilion de eh, distal o pues el, 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 el intestino delgado a nivel del ilión se llena de contraste, el tratamiento usualmente se considera satisfactorio porque llegó hasta allá. Los factores de riesgo de perforación son que sean menores a 6 meses, pero recordemos que menores a 3 meses no, no es muy raro, eh, o más de 3 días de síntomas, o que la obstrucción sea a nivel del intestino delgado propiamente. Otra patología es la obstrucción intestinal en el paciente pediátrico. Recordemos que las causas en neonatos es más congénita, en el lactante en el niño mayor es más invaginación híbridas. Eh, causas en los recién nacidos adicionales pueden ser el megacolon agangliónico que es la enfermedad de Hirschsprung malformaciones anorrectales, atresias intestinales, estenosis intestinales, como la del píloro, mal rotación intestinal, eh, ya en más de un mes de nacido, las bridas empiezan a tomar en cuenta, tumores, eh, diafragma fenestrado, invaginaciones intestinales o mal rotaciones intestinales. La clínica pues va a ser vómito bilioso, dolor abdominal tipo cólico, distensión abdominal, no habrán heces, no habrán flatos, el diagnóstico prenatal se podría hacer ecográficamente y posnatal con una radiografía abdomen o con eco según la sospecha que yo vaya teniendo. ¿Cuáles considero urgencias quirúrgicas? Si tiene peritonitis, la hernia, tiene una hernia y está encarcelada, es un vólvulo intestinal, es una insuspección complicada o no hay mejoría clínica tras 12 a 24 horas de, de tratamiento. Otra patología es la enterocolitis necrosante, que es el recién nacido muy bajo peso al nacer, menor de 1500 gramos, que se alimentó con fórmula casi siempre, este es el típico cuadro y es un cambio repentino en la tolerancia de la alimentación que se da por distensión, dolor a la palpación, vómito bilioso, diarrea, hematoquexia podría haber, eh, puede haber anemia, trombocitopenia, puede generarse una CID, y bueno, eh, es una complicación bastante lamentable. Eh, digamos que dentro de la enterocolitis necrosante, ese cambio en el patrón de la tolerancia alimenticia, Podemos medir esos síntomas de abdomen agudo por los estadios de Bell. Es pues la clasificación como tal de esta enfermedad, Te decimos tipo 1, signos sistémicos leves, tipo 2, signos sistémicos moderados, y tipo 3, está en choque o tiene una peritonitis. El 92% de estos pacientes tienen menos de 32 semanas, por eso decíamos que siempre es el típico de prematuro, pues para tener menos de 1500 gramos tiene que ser prematuro, usualmente es, es el peso y es asociado a fórmulas, vómitos sangrados, eso siempre es la enterocolitis necrosante los factores principales serían esos eh, existen algunos signos como el signo de Cullen o cambios en el patrón alimenticio o neumocistosis intestinal que también podría verse como tal en estos pacientes eh, sea tratamiento generalizado a todo, antibiótico eh, desde el estadio 2 esa es la base del tratamiento usualmente eh, si ya sabe, ya está seguro el diagnóstico de él independientemente del estadiaje. Y pues estas son consideraciones que debemos tener en cuenta. Otra de las patologías es el escroto agudo, que es inflamación con signos típicos de la inflamación, que es dolor, color, aumento de la temperatura, rubor. Eh, bueno, se eh, abole completamente, se pierde el reflejo cremasteriano, es muy importante. Las causas pueden ser torsión testicular, hidatides como tal de Morgagni, apéndice torcido, así de Morgagni. Eh, epididimitis, orquitis, que esas sí no serían quirúrgicas, eh, hernias inguinales complicadas, que sí serían quirúrgicas. ¿sí? Y podemos, por ejemplo, en la torsión testicular hacer la maniobra de Prehn, que agrava el dolor o no hace nada, eh, en, pero en epididimitis lo alivia. Es quirúrgico en menos de 72 horas, en más de 72 horas se necrosa, o sea que hay que llevarlo a cirugía. Eh, y los tres signos que podemos tener en cuenta sería el signo de Pren la ausencia del reflejo cremasteriano y el signo de Goulburnier que también es otra, otro de los signos que también debemos tener en cuenta eh, para finalizar tres últimas enfermedades que serían las hernias de la pared abdominal recordemos a grosso modo que las hernias en los niños son indirectas son por un defecto en el cierre peritoneo vaginal eh, que las hernias umbilicales podemos esperar hasta los 5 años pero las epigástricas casi siempre son quirúrgicas. Las indicaciones de cirugía eh, en todas las hernias serían mayores de 15 centímetros de diámetro eh, o que estén encarceladas. La otra es que las fimosis, las parafimosis y las hidroceles, que serían otro cuadro de enfermedades, pues eh, requieren siempre una maniobra de reversión, por ejemplo las parafimosis y las fimosis. Son indicaciones de circuncisión, si orinan con dificultad, tienen IUS a repetición, tienen balanitis recurrentes o la parafimosis previa a la fimosis. Y en la hidrocele, pues es un líquido entre las capas visceral y paretal de la túnica vaginal y tiende a desaparecer en los niños hasta más o menos el año y medio, entonces nos esperamos ese tiempo. Y la enfermedad de Hirschsprung, que era la última enfermedad, es una falla en la migración de las células ganglionares que derivan de la cresta neural y pues o genera un colon aganglionico que pues es, es bastante eh, llamativo a la radiografía con vario de pronto, en donde vemos una gran distensión a nivel colónico.